0: Bienvenidos a Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que siempre me traigo un experto, alguien que sepa mucho más que yo. Y en esta ocasión me he traído a alguien muy especial, alguien que es un oyente muy tradicional, y que resulta que tenía la excusa perfecta para hablar del tabaquismo con él, porque es Santiago Cervera. ¿Qué tal estás? Hola, Alex. ¿Qué tal? <ríe> Santiago me acaba de soplar por aquí, que es licenciado en Medicina, y que además de tener toda esta especialización... Trabaja en innovación tecnológica y trabajabas también para el gobierno de España en? No, eh, con el, eh, suelo
1: colaborar con el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, uh -huh. que es una organización de organizaciones, sí. eh, sobre todo son sociedades científicas, uh -huh. eh, bueno, pues que de alguna manera están concernidas por el tema del tabaco, ¿no? Y entonces sí. llevan ya unos años trabajando. Y bueno, digamos que es un, un grupo de reflexión profesional y de promoción de políticas activas sobre el tabaco que, bueno, pues yo creo que funciona bastante bien.
0: <risa> es que me dio un montón de tiempo buscando un experto y resulta que la tenía delante. Entonces, Santiago, primera pregunta, y yo creo que muy obvia, ¿vale? Vamos a intentar tirar del hilo a partir de ahí. Y sé que no me vas a saber dar una respuesta, o pues no lo sé si me la vas a poder dar, pero es mejor... Vapear que fumar.
1: Bueno, es un tema muy controvertido y yo creo que es lo que justifica precisamente que estemos aquí hablando. Eh, primero, es controvertido porque tenemos pocos años de experiencia sobre los efectos del vapeo en la salud. Eh, sí que hay algunas cosas que sabemos eh, de forma evidente. Una, eh, vapear supone eh, someterse a una adicción a la nicotina muy similar a la del tabaco. De hecho, el principio eh, de uso es exactamente el mismo. Uh -huh. En segundo lugar, el cigarrillo electrónico y el vapeo en general eh, sí que se ha acreditado que tiene una relación directa con... Grupos de patologías similares a los que produce el tabaco convencional, vale. fundamentalmente cardiovascular, esto está establecido desde hace ya tiempo, uh -huh. y cada vez más hay evidencia de que también tiene que ver con eh, cáncer, aunque en el caso del cáncer, pues lógicamente los estudios tienen que tener mayor proyección temporal, es decir, esto no se puede saber de la noche a la mañana porque son procesos, eh, digamos, de enfermedad eh, mucho más prolongados en el tiempo. Y lo que sí sabemos es que últimamente se están produciendo además pues unas eh, situaciones un tanto inexplicables para muchos científicos y muchos médicos, que son casos, digamos, agudos, incluso casos que han conducido a la muerte por utilización de cigarrillo electrónico y vapeadores y que, pues de alguna forma, están poniendo una alerta adicional sobre eh, el uso de este tipo de dispositivos.
0: Vale, entonces, decías lo de la adicción a la nicotina, ¿hay cápsulas sin nicotina?
1: No. Digamos, el principio, eh, digamos, rector del negocio de este tipo de dispositivos es precisamente que tú puedes tomar nicotina, inhalar nicotina por vía respiratoria uh -huh. uh, y que eso produce unos efectos, como sabemos se sabe clásicamente, unos efectos a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema, digamos, de recompensa que tiene nuestro cerebro, sí. que genera pues, una situación, digamos, momentánea de placer, una sensación que todo fumador ha experimentado alguna vez y que además causa una adicción. Entonces, este es el proceso esencial del cigarrillo electrónico que es idéntico al del tabaco convencional, por así decirlo. Si es la nicotina, por ejemplo, en el tabaco convencional pues se sabe que lo que inhalas eh, agrega pues, más de 3.000 sustancias distintas pero lo que es adictivo, lo único que es adictivo es la nicotina. La nicotina es un eh, compuesto que está muy presente en la hoja del tabaco uh -huh. y este es el principio, digamos, que generó pues, la adicción al tabaco y que es lo que ahora mismo se está trasladando a estas nuevas formas de consumo.
0: Es decir, no es como, por ejemplo, yo siendo totalmente ajeno a este mercado, eh, no es como, por ejemplo, las cachimbas, que las cachimbas fumas diferentes aromas, por decirlo así, es decir, los metes sí. en el pulmón.
1: Sí, no sé exactamente qué otro tipo de compuestos hay, pero es un proceso, digamos, diferente. Vale. Como, como comento, es, digamos, el, el elemento adictivo del fumar que se ha trasladado a esta nueva modalidad a través de estos dispositivos electrónicos.
0: Exacto. Entonces, la principal ventaja, la principal, digamos, reclamo del marketing de las empresas que fabrican estos dispositivos es que si, tienes, si eres un fumador tradicional de cigarrillos tradicionales, este tipo de dispositivos te ayudan a dejar de fumar. ¿Esto es así? Bueno, lo que se dice
1: más habitualmente es que eh, genera menos daño. Es uh -huh. decir, que como estás solamente inhalando nicotina, aunque ahora sabemos que también entran en otro tipo de compuestos en juego y precisamente estas muertes súbitas de las que hablábamos anteriormente pues parece que tienen relación con algún otro componente que ahora mismo se desconoce, uh -huh. pero como tú estás inhalando uh, digamos, una nicotina eh, más limpia en tanto que proviene de un determinado producto químico, que no agrega todos estos otros eh, productos de la combustión que vienen del tabaco, pues realmente parece que te estás exponiendo a un riesgo menor.
0: Tampoco hay alquitrán, por ejemplo, ¿no?
1: Tampoco hay alquitrán. Eh, a ver, eh, en el tabaco, efectivamente, eh, en el tabaco tradicional, eh, además de nicotina, hay un montón de cosas que, que son eh, las que, bueno, pues eh, tienen un efecto, por ejemplo, de producción de cáncer, etcétera, pues eh, enormemente relevante, ¿no? O sea, en un, en un cigarrillo normal y corriente... Pues el fumador inhala monóxido del carbono, por supuesto la nicotina, metanol, cianuro de hidrógeno, butano, cadmio, arsénico, es decir, una serie de compuestos que incluso algunos de ellos se utilizan hasta o se han utilizado hasta como venenos, ¿no? Incluso la propia nicotina se utilizó hace años eh, como un fungicida, ¿no? wow. Entonces, todo esto es lo que entra en el eh, cigarrillo tradicional y, de hecho, todos estos elementos pues eh, son los que alertan de, del dañino consumo que supone, ¿no? Ahora lo que ocurre es que en los líquidos que se disponen en las cápsulas que se utilizan en los cigarrillos electrónicos, pues sí sabemos que hay nicotina, además en uh -huh. unos porcentajes que eso sí que están de alguna forma regulados, es decir, se tienen que declarar, se sabe qué porcentaje de nicotina tienen, pero lo que no se sabe es qué otro tipo de compuestos se incorporan y que algunos de ellos pueden efectivamente tener un efecto muy dañino. La nicotina sí que es por sí dañina sobre el sistema cardiovascular. Eso también se sabe, con lo cual ya de por sí... Ah. Sí, ya de por sí esto sería, digamos, un daño directo, un daño objetivo, ¿no?
0: O sea, no solo tiene un efecto en el sistema nervioso, sino aparte en el cardiovascular.
1: En el cardiovascular, sí, porque ya. tiene efectos, eh, bueno, pues eh, no solamente efectos centrales, también efectos periféricos, ¿no? Entonces, lo que ahora también está en discusión es si lo que inhala un fumador de cigarrillo electrónico, además de esta nicotina de la que estamos hablando, son otras cosas que no se conocen. Algunas son las que vienen en el vial y otras incluso pueden ser producidas por el propio dispositivo. Es decir, al final es un dispositivo que tiene una batería, que se calienta, uh -huh. que ese proceso puede generar pues micropartículas de metales, etcétera y eso al final acaba en el pulmón.
0: Claro, y mencionabas el tema de las muertes, y lo hemos comentado en el podcast diario, de que en Estados Unidos llevaban como más de 20 muertes durante estos últimos meses relacionadas, según los doctores, con el tema del vapeo, diferentes cápsulas, sobre todo cápsulas... Digamos compradas por internet en páginas más o menos fiables, etcétera. En España ha habido algún caso similar? Que esté reportado, no.
1: Ya. De hecho, estos casos que hay en Estados Unidos, que son ya cerca de 30, esta fue una Ostras. alerta que mandó, mandó, la FDA. Me uh -huh. parece que fue la FDA o los, me parece que fueron los CDC, eh, que es, digamos, la autoridad de salud pública que hay en Estados Unidos. ¿no? Entonces hizo una alerta a finales de, de agosto. Y dijo que, bueno, había 30 casos registrados que se correspondían con un mismo patrón, que eran personas eh, menos de 35 años, que además habían utilizado cigarrillos electrónicos y que habían tenido una especie de colapso pulmonar. Este colapso pulmonar se puede, digamos, mirar al microscopio, es decir, haces un análisis de anatomía patológica y ves que ahí hay una serie de sustancias que eran parecidas compatibles con, por ejemplo, eh, cuando se inhala grasa. ¿eh? Sí. Eran, eran pues micropartículas, seguramente, de la silicona que va en el vial. Y estos 30 casos, los CDC de Estados Unidos consideran que están directamente relacionados con el cigarrillo electrónico. Y además han reportado, pues eh, creo que más de mil de casos que no han llegado a ser mortales, pero que también son compatibles con este mismo síndrome. Que yo sepa, en España no hay ninguno reportado. Además, creo que nos hubiéramos enterado, porque esto sale al en los medios enseguida. Y sí que hay algún caso que creo que se ha reportado en Inglaterra, ¿eh? donde yeah. ha, se ha visto que hay algún caso que podría ser compatible. Entonces, claro, esto lo que hace es que mmm, está generando una alarma adicional. Hasta ahora la discusión en el ámbito científico era eh, pues si el cigarrillo electrónico produce incidencia cardiovascular, si produce cáncer, qué daño puede producir, si puede ser o no una puerta de acceso al consumo tabáquico tradicional por parte uh -huh. de los jóvenes, etcétera. Este era el debate, digamos, tradicional, pero ahora este debate mmm, se conmociona por el hecho de que se reportan estos casos. Los CDC en Estados Unidos son unas organizaciones, como digo, de salud pública, que se presumen objetivas. ¿eh? Es decir, son, no, no dependen del poder político, eh, tienen una consideración, digamos, analítica, epidemiológica, profesional enorme y, eh, bueno, pues parece que estamos ante un fenómeno que no conocíamos, que está relacionado directamente con el cigarrillo electrónico y que puede traer consecuencias ya de tipo regulatorio, etcétera, pues más adelante.
0: Exacto. Entonces, en Estados Unidos, depende de los estados y tal, pero creo que, por ejemplo, marcas como Juul han dejado de vender todas las cápsulas, digamos, con estos líquidos de sabores, que sí, si frutas, mango, no sé cuáles hay, y han dejado los que saben, por decirlo así, a tabaco tradicional, mentolado, etcétera. Eso, en principio, para evitar este eh, mecanismo extra que atrae, sobre todo, parece ser, a la gente más joven, ¿no? A gente que no ha fumado nunca tabaco tradicional y ve que sus colegas del instituto sus colegas de la universidad gente joven etcétera oye pues están dándole al vapeo en youtube hay mil cosas y es relativamente popular entre los jóvenes no de hecho hay estadísticas de que vemos cómo aumenta el, el uso del, del de las sustancias inhaladas pero sobre todo me llama la atención el tema de que se estén utilizando para consumir, eh, pues no sé si cannabis o derivados del cannabis dentro de estas cápsulas. ¿Tiene que ver que sea cannabis con este tipo de enfermedades, estos casos agudos, estas muertes?
1: Bueno, en algunos casos sí que sea relacionado. Lo que Ajá. pasa es que esto eh, supone luego hacer una especie de encuesta epidemiológica. Hay que ver exactamente qué cartuchos se han utilizado, etcétera, Y bueno, pues es complejo. Ya. En Europa hay una regulación sobre eh, estos eh, cigarrillos electrónicos que impide agregar nada más que no sea, digamos, la nicotina más una base, que es la base, digamos, que, que, que genera el vapor y que propende que se pueda inhalar. Sí. O es sea, decir, no puedes meterle ni ningún derivado canábico, por supuesto que no, aparte que por otras regulaciones, ni tampoco le puedes meter, no sé, un estimulante o cafeína o cosas por el estilo. Curioso. Eso en Europa, eso no uh -huh. se puede. En Estados Unidos lo que está ocurriendo es un fenómeno, como, como describías, primero, el impacto de Joule. ¿no? Es decir, Joule es una sí. total transgresión a, a, a lo que era pues, fin, una manera de considerar el consumo de nicotina eh, porque aparece, eh, bueno, ya sabemos, es una empresa de Silicon Valley y es una empresa que de repente alcanza un valor altísimo. Y que sobre todo ese valor altísimo lo alcanza, digamos, por dos circunstancias evidentes y una circunstancia no muy declarada. Las dos evidentes tienen que ver más con su marketing. El marketing de Joule es lo que comentabas, los sabores, es decir, sabores a mango, sabor a tutti frutti, sabor a piña colada, sabor a manzana. Esto hace que muchos jóvenes no sepan siquiera que estaban eh, inhalando algo que llevaba nicotina. Esto hay encuestas que, que, que lo definen de una forma muy evidente. Uh -huh. Y luego el otro elemento, digamos, formal o de marketing es pues que es como un USB, ¿no? Es un elemento claro. hasta limpio, ¿no? Toda esa parte, yo diría, sucia del tabaco, ¿no? Pues está totalmente eliminado. Incluso es más disimulable, es más, más cool en ese sentido. ¿no? Sí, claro. Entonces, estos dos elementos es lo que han hecho de, Yux, de eh, perdón, de, de, de Joule, eh, realmente un elemento tan transgresor dentro de esta industria. ¿no? Y luego, los, lo, lo que no está tan declarado es que ellos, eh, cuando ya se convierten en un unicornio y cuando alcanzan una valoración que llegó a ser hasta eh, creo que mil millones de dólares… Eh, realmente lo que estaban contando a muchos inversores era que habían desarrollado una tecnología sobre los cristales de la nicotina que permitía, digamos, un efecto muchísimo más intenso, ¿no? Es decir, que habían desarrollado esa, esa tecnología para que la nicotina que se inhalaba con sus dispositivos, con los Joule, fuera más impactante. Uh -huh. Entonces, esto, eh, por otra parte, es un poco lo que también supuso en su momento la condena de eh, la industria tabaquera tradicional en aquellos juicios que recordaremos y que estuvieron eh, expresados en la, en la película la de The Insider, ¿no? que era eh, eh, bueno, como una persona que había trabajado en una industria tabaquera pues declaran ante las autoridades que lo que estaban haciendo en su empresa no era simplemente recolectar unas hojas de tabaco, que es un producto natural, secarlo, tostarlo, meterlo en unos cigarrillos y venderlo sino que lo que estaban haciendo era incorporar otro tipo de eh, sustancias, concretamente en el caso que trata la película, que está basada en hechos reales, creo que era, pues, cumarina o estramonio, no sé qué, que lo que hacía era que, digamos, el chute de nicotina fuera mucho más intenso. Entonces, uh -huh. al ser mucho más intenso, era más adictivo y, además, el periodo de consumo entre un cigarrillo y otro se reducía. Eh, la nicotina, digamos, la vida biológica que puede llevar en nuestra sangre es de entre una y tres horas, con lo cual, un fumador que fuma un cigarrillo se supone que dispone de ese tiempo hasta necesitar otro. Pero en esta película, que repito, pongo la película como referencia porque sí. seguramente muchos la hemos visto, ¿no? pero está basada en casos reales de que la industria lo que estaba haciendo era manipular el cigarrillo para, con estos compuestos que le añade, incluso pues amoníaco, por ejemplo, el chute que te, que te daba esa nicotina era mucho más intenso, más súbito, y ent entonces eras un consumidor más adicto y más frecuente. Ahora, lo que se está viendo es que el problema puede ser parecido, trasladado a este otro formato, digamos, tecnológico o electrónico, el cigarrillo electrónico, pero, digamos, con la misma alevosidad por parte de quien vende este tipo de productos. Y luego, y perdona que, que hable tanto, otro de los problemas es que estos dispositivos también se pueden, de alguna forma, hackear. ¿no? Es decir, ya no es solamente lo que tú puedes comprar para, digamos, tomarte el saborcito este del, del yul. Uh -huh sino que se pueden vender cápsulas, digamos, compatibles, que no se sabe de dónde salen y que no se sabe qué tienen. Y por tanto, pues esto a las autoridades les da un miedo tremendo, de que esto sea una especie de canal o de driver para introducir en el organismo,
0: pues quién sabe qué. Claro, entonces eh, aquí tengo yo una pregunta. Antes mencionabas el tema de las cápsulas, es decir, no solo es el contenido de lo que hay en las cápsulas, sino que es posible que parte del material del que esté hecha la cápsula, del material del que está hecho el cigarrillo electrónico, a través de este calor, cuando lo se prende, cuando calienta para generar el, el, el vapor, ¿entra en tus pulmones? ¿Es eso? Sí,
1: eh, hay, hay por lo menos investigadores que afirman que este eh, proceso
0: o este efecto sí. se está produciendo.
1: Wow. Porque de hecho se han detectado en muestras biológicas eh, hasta metales pesados. Entonces se piensa que esos metales pesados pues, pueden provenir del propio dispositivo, de la resistencia, del sistema sí. un poco que utilizan para calentar de forma instantánea el líquido.
0: ¡Guau! Wow. Y una pregunta, por ejemplo, eh, uno de los métodos más tradicionales para dejar de fumar, etcétera, pues no, hay múltiples pastillas, hay cosas así, eh, esta, son los chicles de nicotina. Sí. Si alguien que sea fumador tradicional quiere dejar de fumar, ahora tiene la moda del cigarrillo electrónico, pero comparado con el chicle de nicotina, ¿es más nocivo, menos nocivo?
1: A ver, eh, el chicle de nicotina eh, tiene detrás... Bueno, una acreditación de uso muy prolongada. Eh, no sé si sabes la historia, pero dicen que lo inventaron los suecos eh, para que en sus submarinos, no sé cuántos submarinos tienen los suecos, pero decían que había submarinos suecos y entonces los, los que estaban dentro del submarino, pues como no podían fumar, pues bueno, fue un poco un invento que por lo menos no lo he comprobado, pero tiene detrás esta leyenda. Eso es una fórmula, digamos, muy controlada de depósito de nicotina, además, o bien por ciclos o bien por parches, por vía transcutánea, y que, digamos, pues puede moderar, porque está, digamos, bien cuantificado, tu deseo de tener que fumar, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que te estás metiendo la nicotina, aunque sea a través de un cigarrillo electrónico, a través de un procedimiento diferente eh, de vapor, que lo inhalas y que ahí entra un montón de cosas más, ¿no? Eh, es verdad, y, y viene un poco al hilo de tu comentario, a ver, esta industria, eh, lo mismo eh, la parte de cigarrillo electrónico, lo mismo la parte de, de Joule, sí. que digamos, es, podríamos luego hablar a lo mejor, pero ha sido como un transgresor dentro de este mundo, ¿no? incluso sí. Joule no era muy buen, muy bien visto por la industria tradicional, la industria tradicional del tabaco eh, toda ella, o sea, Todas las grandes compañías tabaqueras del mundo estaban evolucionando hacia estos nuevos productos porque se daban cuenta de que ya no tenían mucho recorrido más vendiendo eh, las cajetillas de tabaco eh, tradicionales, ¿no? porque se daban cuenta de que eso estaba cada vez más penalizado y que ese era digamos, un área de negocio que tarde o temprano iban a, iba, a tener, iba a tener que terminar
0: estamos hablando de la salud de nuestros pulmones, pero también deberíamos hablar de lo que nos propone el patrocinador de Kernel de esta semana, que es la salud de las redes locales de tu negocio, de la información más básica que todos tus empleados tienen acceso para que lo hagan de forma privada, para lo que lo hagan de forma totalmente, casi que diría pura se llama WiFender y lo que te propone es a todas las pymes un router que no lo tienes que pagar solo pagas una cuota que es especial para los oyentes de Kernel 12 euros y medio al mes y ellos te envían el router tú quitas el tuyo pones este y te genera una clave y un usuario para cada dispositivo para los móviles para las tabletas para los ordenadores para la impresora cada uno de estos elementos va a estar aislado y se va a conectar de forma inalámbrica, completamente separado del resto. Olvídate de compartir la clave en un papel para todos los empleados. Todo eso ya se acabó. Funciona muy bien, es el mismo nivel de prestaciones que tienen las grandes empresas en sus redes inalámbricas y al alcance de cualquier empresa. Ya digo, por 12 euros y medio al mes, es una oferta increíble. Entras en Wifender.es o entras en el enlace que te dejo en las notas del episodio, porque esto, sinceramente, va a revolucionar tu negocio. Sí, es cierto que en lo que es el tabaco, desde mi perspectiva un poco no, como observador de la sociedad, que todos somos un poco, hemos visto cómo eh, al menos en las sociedades occidentales ha caído su uso progresivamente sobre todo en generaciones más jóvenes y las compañías tabacaleras hicieron una cosa que a mí me pareció un poco raro, era uno auparse al feminismo, en cierto sentido ¿no? el feminismo capitalista, es decir y un montón de mujeres empezaron a fumar cuando antes no lo hacían, es decir, adquirieron uno de los hábitos malos de los hombres y por otra parte se fueron a sociedades en desarrollo eh, y centraron un montón de sus ventas en África, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, es justo así. Eh, con alguna salvedad, o sea, por ejemplo, ahora en las últimas encuestas que hay en España eh, ha, ha salido ya una alarma porque, bueno, se sabe que en España se han hecho leyes, se sigue avanzando en este tema, pero en la última encuesta nacional de salud que se hizo, el tema del tabaquismo repuntaba y repuntaba fundamentalmente por población femenina. ¿eh? Wow. Entonces, esto, esto. También... Te digo una cosa, Alex, esto tiene mucho que ver pues un poco con el planteamiento, eh, digamos, social eh, en torno al igualitarismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Dinamarca ya desde hace muchos años, muchos muchos años, la tasa de fumadores y la tasa de fumadoras es idéntica. Y eso trae como consecuencia que en Dinamarca, uh -huh. por ejemplo, la incidencia de cáncer de pulmón entre hombres y mujeres es igual, la misma. Exacto. Cosa, cosa que en España, por ejemplo, no ocurre. Entonces, ¿por qué? Pues porque en Dinamarca, pues bueno, pues por su propia cultura y cultura política, todas estas políticas igualitaristas llevan ya un recorrido de muchas más décadas. Y entonces, esto también ha repercutido, digamos, en este efecto negativo. ¿no? Exacto. El, el caso es que todas las grandes compañías multinacionales del tabaco del mundo. Eh, estaban todas virando hacia el tema de eh, cambiar modelo de negocio, el cigarrillo electrónico o lo que ellos llaman, digamos, fórmulas de consumo, creo que le llaman menos eh, impactantes o con menos riesgo potencial. Entonces, estaban orientadas hacia dos elementos fundamentales. Uno es el cigarrillo electrónico del que estamos hablando o el vapeo. Bueno, viene a ser más o menos lo mismo, aunque sea con un formato un poco diferente. Y luego lo que también han puesto en circulación algunas de ellas es el tabaco sin combustión, que es una especie de capsulita donde hay tabaco que se calienta hasta unos 200 grados, creo, que lo puedes inhalar, pero no produce humo, no produce la combustión tal y como la conocemos.
0: ¿no? Qué curioso, eso no entonces, lo conocía.
1: Sí, entonces estas estas empresas digamos, estaban eh, claramente orientadas hacia esto, de hecho, ha habido recientemente pues, muchas noticias de incluso de reconversión interna, de despidos, de cambio, de de fin, todo esto. ¿no? Y entonces, una de las uh, actitudes que había detrás era la de decir, bueno, somos conscientes de que hemos hecho daño, de que hemos estado vendiendo un producto que es dañino, pero mm, somos conscientes de esto, hemos pagado por esto, porque hemos tenido también pleitos y hemos tenido también pues, que pagar muchas cosas y regulaciones y tal, pero ahora vamos a hacer otra cosa. Y esto que vamos a hacer es daros algo que es menos dañino y que además pues, nos va a convertir en unas empresas tecnológicas. O sea, esto ellos lo dicen, ¿no? dicen vamos a ser ya unas empresas tecnológicas. ¿Por qué? Pues porque todo lo que es el cigarrillo electrónico no es solo digamos, tal y como lo conocemos, sino que es toda la industria que hay alrededor, las capsulitas, las fundas, cargadores, eh, sistemas para limpiar, etcétera. Y luego, pues también creen que pueden ir en una curva, digamos, de crecimiento de innovación y decir, bueno, pues ahora lo vamos a hacer con este otro diseño, vamos a poner una batería no sé cómo, vamos a hacer que se pueda graduar no sé
0: qué cosa. Sí, es decir, que estaban, estaban atraídas por los ingentes beneficios que tienen las compañías tecnológicas y dicen, nosotros también queremos de esto, ¿no? Sí.
1: Entonces, parte del elemento, digamos, más marketiniano de todo esto, solamente es contar esta historia que más o menos estoy reproduciendo, sino que además también es decir, bueno, y lo que estamos ofreciendo incluso puede servir para que los fumadores actuales, los fumadores convencionales, se acoplen a este tipo de productos porque van a ser menos dañinos para ellos. En esto, por cierto, coinciden eh, con Juul O sea, Joule ha sido como una especie de disruptor. Eh, Juul estaba muy mal visto por todas estas grandes tabaqueras porque además pensaban que los de Juul iban a ir como a saco y que iban a cargarse, digamos... Este modelo de evolución de las propias tabaqueras hacia la, hacia el cigarrillo electrónico de hecho si sigues si un poco pues, lo que comentan representantes o líderes de la industria tabaquera tradicional respecto de Joule, pues es muy negativo como diciendo, oye, estos tipos que aparecen aquí, que están saliendo de Silicon Valley que se han forrado que han subido, o sea, Joule ha llegado a valer, eh, ahora ha bajado algo ¿no? pero Joule ha llegado a valer pues eso, mil millones de dólares, que es lo que vale Telefónica. O sea, la empresa wow. tecnológica de España, de toda la vida y en no sé cuántos países, la supertelefónica con mil empleados, pues valía en bolsa lo mismo que llegó a valer eh, Joule, o ha bajado, ¿no? Pero ha estado a ese nivel. Entonces, y los propios de Joule decían, no, nosotros esto, eso, somos otra cosa diferente. Nosotros estamos hablándole a otro tipo de público, estamos haciendo otro tipo de producto, tal y tal, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Apareció este unicornio, digamos, un poco tocando las narices a esta industria tradicional que ya había previsto evolucionar hacia este mercado del cigarrillo electrónico y del tabaco sin combustión, y que llegan estos y empiezan, digamos, a mover aquí este asunto de otra manera. En Estados Unidos, por ejemplo, pues el hecho de que Juul tenga tanta pujanza entre los jóvenes, como comentábamos antes, pues con el tema de los sabores, etcétera, también ha hecho que haya un movimiento contrario, que no solamente es regulatorio, sino que también es el del activismo. ¿no? Sabemos que en Estados Unidos pues, hay organizaciones y asociaciones que se, que se movilizan, y entonces, bueno, pues hay gente que yo lo he visto, ¿no? que, que ponían pues, eh, anuncios en las televisiones y carteles diciendo que están engañando a nuestra juventud porque le están diciendo que se está tomando un, una piruleta, y esto no yeah. es una piruleta, esto es un tóxico de mucho cuidado. ¿no? Entonces, todo esto pues eh, ha sido un poco es, es el escenario que hay ahora. Eh, también se sabe, bueno, esto es conocidísimo. Que Jules eh, bueno, vendió el año, este año, este año vendió un tercio de sus acciones, precisamente a una de las tabaqueras tradicionales.
0: A Philip Morris. A la, dueña,
1: ¿no? a la dueña de Philip Morris, efectivamente, en una operación, bueno, pues que fue, digamos, ya. Bueno, vale, pues vamos a compartir este modelo de negocio. Vamos a estar todos aquí más o menos reunidos en torno a este asunto. Eh, las cosas que se publicaron, y no sé si te he leído varias de ellas en, en tu newsletter. Pues, pues bueno, pues era que hasta, en fin, la persona que estaba en la recepción de visitantes de, de, de jules pues el día que se cerró el acuerdo, pues le entraron tres millones de dólares en el bolsillo, ¿no? <risas> cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues es un poco el movimiento que hay ahora y que es un movimiento además que todavía pues, parece que está pendiente de consolidación. Porque con lo que comentábamos antes de los efectos que se están apreciando sobre la salud, pues también hay un eh, estado de opinión ahora mismo en muchos políticos de Estados Unidos Diciendo, oh, oye, no será el momento de tajantemente prohibirlo eh, y evitarnos ya sucesivos
0: problemas. Exacto, porque aquí yo veo dos cosas. Lo uno, muy triste, porque parecía que estas nuevas generaciones, la gente que tiene ahora 15, 18, 21 años, etc., eh, iba a ser una de las primeras generaciones con un tabaquismo mínimo. Es decir, por ejemplo, el, el cannabis, pues está al alza, ¿vale? Pero el tabaco tradicional cada vez estaba desapareciendo más, eh, curiosamente, ¿no? Y ahora llegan este tipo de sistemas y vuelve la gente a, a seguir eh, introduciendo nicotina en sus cuerpos, etcétera, con todos sus eh, problemas. Por otra parte, los políticos mmm, les gusta mucho eh, dar palos a la industria tabacalera. Es como una industria que es popular darle palos, en cierto sentido, con mucha razón, porque es un gran problema a nivel de salud para las poblaciones. Y por otra parte, es relativamente sencillo. Para un político decir, voy a ir contra los cigarrillos electrónicos porque es un poco más de gente joven, es decir, y los jóvenes votan menos, entonces como votan menos, yo creo que esa es mi opinión, ¿no? Entonces, por una parte, yo estoy súper a favor de que todo este tipo de cosas se prohíban, por otra parte yo pienso, ¿y quién soy yo para decirle a la gente lo que puede meterse y no meterse en el cuerpo, ¿no? sin yo ser un fumador, no? ¿Tú qué piensas? Sí,
1: sí bueno, es, es así, es un tema, digamos, de discusión eterna, ¿no? Entre claro. si la regulación la vas a hacer más paternalista y dices, oye, no, no, es que no puedo dejar yo que la gente se enfrente a esto desde su propia libertad y entonces corto por lo sano. Uh -huh. O eh, digo, por otra parte, que, bueno, pues que sí, que tenemos que, digamos, mirarlo desde otras coordenadas. Lo que sí que es cierto es que aquí hay dos elementos. A ver, en la regulación que se ha hecho tradicionalmente frente al trabajo uh -huh. tradicional, eh, digamos, había por ejemplo dos elementos que aquí también entran en juego, uno, lo que comentabas de los jóvenes se sabe positivamente desde hace mucho tiempo que si tú evitas que un joven fume hasta una determinada edad, no sé exactamente cuál era esa edad, pero si llegas hasta una determinada edad sin haber fumado, uh -huh. probablemente no fumes nunca probablemente no fumes nunca con lo cual, una de las estrategias sanitarias que están en todas las legislaciones avanzadas del mundo, entre ellas la española, uh -huh. es la de prevención en la edad de inicio entonces, claro, ahora viene este mundo de, de, de este otro tipo de consumos que trastoca por completo lo que había sido una línea estratégica frente al tabaco uh -huh. de siempre. Y además, yo diría que positiva, ¿no? porque lo mejor que puedes hacer seguramente es o sea, evitar que se llegue a consumir, pues porque sabes que a partir de un determinado nivel eh, de edad ya no vas a consumirlo. ¿no? Y luego aquí, Alex, hay otro tema que a veces es un poco eh, conflictivo, que es el tema fiscal. Es decir, esos estados que estaban diciendo es muy malo fumar, es muy malo fumar, es muy malo fumar, por otra parte se están beneficiando, y España es un ejemplo muy claro, de unos impuestos especiales eh, que, que graban el tabaco y que generan para las arcas públicas pues, miles de millones de ingresos fiscales todos los años. Entonces, mm, eh, aquí, por ejemplo, una de las cosas que no está establecida eh, cuando se habla de a ver si podemos equiparar la regulación del cigarrillo electrónico con el cigarrillo convencional o tradicional es este tema, el tema de la fiscalidad. Eh, ¿Tú sabes cómo se impone la fiscalidad al tabaco? Pues se impone al peso. Es decir, eh, ah. es tantos cientos de euros o miles de euros, no sé cuánto es exactamente, por tonelada o por no sé qué. O sea, esto es. Y además sabiendo que hay pues, digamos, un gravamen que se puede imponer en producción. Es decir, donde se produce el tabaco, pues en uh -huh. España, por ejemplo, en la zona de Extremadura, lo que sea, pues ese tabaco, en cuanto entra en el circuito comercial, al peso se le pone el impuesto. Pero claro, ¿qué peso vas a utilizar tú para ponerle un impuesto a unos eh, químicos depurados de nicotina que van en unas capsulitas? O sea, ¿cómo determinas claro. eso que los fiscalistas llamarían el hecho fiscal, el hecho tributario, ¿no? la exacción? ¿Dónde la pones? Entonces, esto trastoca muchísimo ahora mismo los esquemas también de las autoridades y de los reguladores, porque dicen, bueno, si va a entrar todo esto y, y puede que me cause a mí un problema de tipo eh, sanitario y al mismo tiempo me está mordiendo la parte de consumo que yo estoy grabando con uh -huh. impuestos, ¿cómo puedo yo meterle también aquí, eh, digamos, eso, esto? El tema de los impuestos es eh, interesante porque, aunque yo estoy convencido de que el Estado los impone simplemente por un afán recaudatorio, de hecho, yo, yo que trabajo estos temas he visto las gráficas de eficiencia en donde se dice, bueno, si subes hasta este límite, pues recaudas más, pero si grabas más, recaudas menos, ¿no? Eso yo lo he visto. Sí. Pero también es cierto que eh, los expertos mantienen que las políticas fiscales eh, digamos, se tienen que utilizar también de forma disuasoria. Por eso, por, por ejemplo, en lo que hablábamos antes de lo de prevención de la edad de consumo, de inicio en el consumo, se sabe que los jóvenes, por encima de un determinado precio, no, no van a comprar tabaco porque no tienen poder adquisitivo. Por tanto, claro. digamos, establecer fiscalmente unos precios mínimos ayudaría a que los jóvenes no entraran en el consumo. ¿no? Claro. Entonces, como ves, todo este tema que se basa efectivamente en una, digamos, pequeña disrupción tecnológica, que es el tema de, de, de cómo inhalar nicotina a base de un dispositivo con una batería y una resistencia y, una, y un pequeño depósito, muy complicada esta tecnología, pero cómo esto está ahora mismo cambiando todos los esquemas preconcebidos, regulatorios, fiscales, sanitarios, etcétera, que había en relación con el tabaco.
0: Pues con esto de los impuestos me quedo sorprendido, porque además yo soy sí oí de unas que pensaba que claramente es decir, la gente que conozco que fuma, que cada vez es muy poco. Es decir, cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 10 años, muchos familiares míos fumaban, pedías fumar en muchos sitios, ¿no? Y ahora se en plan las previsiones, es que simplemente mucha más gente fumaba. Y ahora, 20 años después, muy poca gente fuma. Y a la gente a la que, de que fuma de mi entorno, de vez en cuando, cada X tiempo, me da por preguntar, ¿y cuánto cuesta esta caja de tabaco, esta caja de cigarrillos? 5 eh, euros, tal. Esos son mil pesetas, yo me acuerdo que costaban 200 pesetas y el producto es el mismo, sino incluso más barato, con lo cual entiendo que el resto es impuestos. Y me dejas muy curioso que eh, el gobierno no diga, bueno, pues en España, sé que hay muchos países donde el tabaco cuesta más, pero utilizo el, el caso de España como ejemplo. Me sorprende que la caja de cigarrillos no cueste, voy a inventarme un precio, 20 euros, ¿no? Porque si es tan malo y es tan terrible para a nivel de la salud, que lo es, efectivamente lo es, ¿Por qué no se ha ido uno o prohibiendo directamente <risa> o ponerle precios absurdos? Es decir, para que nadie pueda comprarlo. Y me deja muy curioso esto de que los gobiernos traten de encontrar un <risa> como una especie de equilibrio recaudatorio para seguir ingresando más. Sí, sí, sí. Qué curioso. Sí, sí.
1: Esto, esto yo lo he visto incluso la digamos, la otra parte, la parte grabada, la parte de las tabaqueras, por ejemplo, pues también, además aquí, por lo menos en España, ya sé que nos estarán escuchando fuera de España, pero aquí en España esto se dilucida muchas veces cuando se aprueba el presupuesto público todos los años en el Congreso y en el Senado, ¿no? Entonces ahí aparecen, pues, unas modificaciones, unos artículos, y a partir de ahora el tabaco, no sé qué, no sé qué. El impuesto no es un impuesto lineal, es un impuesto, digamos, que tiene un escalado, y entonces la parte de las tabaqueras muchas veces también plantea sus alternativas. Dice, bueno, pues grábame hasta aquí, en no sé cuánto por tonelada, y luego me pones no sé qué, y luego me das... ¿Sabes? Es un poco, yo lo digo con toda sinceridad, o sea, también he visto negociar las tarifas de taxis eh, con los ayuntamientos. Entonces, claro. a veces es parecido, <risa> oye, la bajada de bandera y entonces la hora de espera y entonces el servicio al aeropuerto, ¿no? Así es, son unas son, son elementos muy complejos. Entonces, lo que comentabas, eh, que también se oye muchas veces, me decir, bueno, si es tan nocivo, ¿por qué no se prohíbe? Bueno, eh, a ver, aquí voy a hablar más como licenciado en medicina que como otra cosa. Hay eh, un fundamento clarísimo en salud pública que dice que no se pueden adoptar medidas que no sean digamos, socialmente sostenibles. O sea, tú no puedes prohibir el tabaco porque sabes que eh, en España hay un 20% que tienen una adicción. Entonces, ¿cómo vas a prohibir eso? ¿No? Y luego, hay otro elemento aquí, digamos, que es socioeconómico. ¿Tú qué dirías? ¿Que fuman más las clases altas, medias o bajas? o sea Yo creo
0: que es las, las bajas.
1: Las bajas. Entonces, eh, aquí hay un fenómeno que efectivamente es el de, eh, si vas a empezar a subir la fiscalidad, uh -huh. le vas a hacer daño eh, realmente a quien menos se merece ese daño, ¿no? Es un poco lo que los ingleses claro. eh, llaman blaming the victim, ¿no? Entonces, yeah. vas a estar eh, precisamente al que tiene más problemas de tipo socioeconómico, pero al mismo tiempo, a lo mejor porque esos problemas son tales problemas, es por lo que ha generado esa adicción al tabaco. sí digamos, le vas a generar todavía mucho más daño, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio, digamos, muy complicado de resolver muchas veces eh, en términos regulatorios, fiscales o legislativos.
0: ¡Qué curioso! Y además entiendo que si se toma una de este tipo de medidas, pues entraría mucho del mercado negro directamente a sustituirlo, ¿no?
1: Sí. En el caso de, del tabaco convencional, pues ya lo hemos visto, pues, uh -huh. pues el contrabando y todo esto que es muy, muy, muy tradicional. Pero es que, por ejemplo, yo también me lo planteaba. ¿no? Ahora, cuando han ocurrido estos casos, que decíamos antes, de muertes, digamos, por colapso pulmonar. Entonces, en Estados Unidos es, es curioso porque la regulación sobre el tabaco, eh, se la Obama eh, se la encomendó a la FDA. Entonces dijo, bueno, como esto es dañino, como esto es un compuesto adictivo, que lo regule la misma agencia que regula los medicamentos, que es la FDA norteamericana. ¿no? Entonces, la FDA es la que tiene, digamos, la última palabra en todo. Pero los estados, pues incluso las ciudades, todos tienen sus competencias en materia de lo que aquí denominaríamos higiene interior o sanidad interior, ¿no? Que es decir, oye, pues yo regulo las cuestiones que tienen que ver con la salubridad o con, o con la higiene dentro de mi territorio, ¿no? Por eso, eh, pues yo qué sé, vas a una ciudad en Estados Unidos y es obligatorio en la carta de los restaurantes poner las calorías que tienen los platos. Uh -huh. Y en cambio eh, en otra ciudad no. ¿Por qué? Pues porque el alcalde respectivo o el gobernador respectivo, pues se ha tomado en serio ese tema y ha dicho hágase esto, ¿no? Entonces, hay una especie de mosaico regulatorio y eh, durante estos últimos meses, estas semanas últimas, pues se han visto propuestas que han llegado de, de distintos estados, algunos diciendo bueno que se prohíba el tema de los sabores, ¿no? porque el sabor es un poco lo que engancha claro. y sobre todo lo que engaña al consumidor, que se cree que está tomando una especie de cosita de fresa y realmente eso es nicotina pura. Eh, que se regule, por ejemplo, el tema... Hay algunos que han pedido una moratoria de venta, es decir, que haya una prohibición temporal hasta que se investiguen los casos estos que se han reportado. Uh -huh. Entonces, yo sinceramente creo que si se decidiera, digamos, una prohibición completa, pues sería bastante inviable, ¿no? Porque esto claro. tecnológicamente, pues es que esto te lo puedes hacer en casa prácticamente si te empeñas, ¿no? Y empieza a circular, pues, el liquidillo y empieza a circular esto, ¿no? Entonces, sí. ver, me parece que sería una... Eh, decisión bastante insostenible en términos, digamos, de factibilidad.
0: ¿no? Ya se intentó prohibir el alcohol en un montón de, de países del mundo en diferentes etapas y eso acabó como el rosario de la aurora, ¿no? Sí, sí, ya vimos un poco cómo, cómo pasó, ¿no? Entonces
1: ahí el dilema siempre es decir, bueno, tengo más o menos esto controlado, sí. y pongo una serie de normativas... Sí. O uh, me lío la manta a la cabeza y me pongo aquí estupendo. En Estados Unidos, no obstante, ahora mismo, o sea, si, yo, si esto fuera una casa de apuestas, yo casi te diría que apostaría más porque van a tomar algún tipo de medida ejecutiva. Eh, digamos, bastante coercitiva. ¿eh? No sé si llegar a la prohibición, pero desde luego machacarlo todo lo que puedan. Vamos, de hecho, hasta eh, eh, Melania Trump pues, ha utilizado su Twitter para, para decir ya basta con esto, están acabando con nuestra juventud, etc. ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un estado de opinión eh, en donde, por cierto, eh, coinciden Exacto. los trumpistas, los demócratas, los republicanos, sí. coinciden todos. Sí, ¿no? es,
0: es, un, es, un, es un consenso fácil de... De, de, digamos, de atener, ¿no? De, de conseguir. Santiago, muchas gracias. O sea, a mí me ha quedado muchísimo más claro todo este tema porque es una cosa que la vamos sacando en el programa diario y al final uno, oye, siempre me encuentro mucha, mucha polémica en los comentarios de la newsletter, ¿no? Y, y en Twitter cuando vamos sacando ese tema. Y a mí es una cosa que precisamente me preocupa mucho por este tema de de las nuevas generaciones, pero claro, luego veo un montón de adultos que me escriben y dicen, oye, ¿y quién es para decirme esto? ¿Qué tengo que hacer yo? Y yo, oye, pues tienes razón, yo qué sé, chico, cada uno nos morimos de lo que queremos, ¿no?
1: Sí, 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 no, es un tema muy controvertido y lo vas a ver seguramente en los comentarios del episodio o donde sea. Porque se ha visto también que cada vez que surge alguna iniciativa o alguna noticia, hace poco el ministerio, por ejemplo, una campaña que presentó con este asunto, pues enseguida hay una reacción pues, eh, enorme, ¿no? Sí. Y bueno, pues, en fin, en la medida en que esto sirva para poder, digamos, acabar adoptando las decisiones que socialmente mejor convengan, pues sí. mejor.
0: Sí, yo creo que esto va a acabar. O como por la ruta del tabaco, muchos impuestos, o por una ruta de la prohibición que yo no sé cómo va a acabar yendo, porque al final esto de los cigarrillos electrónicos, las medidas que podamos tomar, como bien dices tú, nos puede salir por la culata. Muchas gracias, Santiago. Espero que a todos los oyentes os haya quedado mucho más claro. Si no, Santiago, ¿dónde te pueden encontrarte en Twitter? Eh, en Twitter,
1: Santiago Cervera. La cuenta está verificada. Tengo también eh, una newsletter sobre temas de innovación y sanidad, que la saco cada 15 días. Y bueno, pues el tema este del cigarro electrónico, lógicamente,
0: pues últimamente ocupa bastante espacio. Bueno, pues voy a dejar la newsletter de Santiago en las notas del episodio. Voy a intentar tratar tra todos los temas, todos los enlaces que pueda también en las notas. Muchísimas gracias de nuevo, Santiago, y nos vemos en la próxima semana.